0: Hoy no tenemos una clase de cocina, ni crean, solo les quiero contar cosas que he vivido Imagínense que nosotros con mi esposo la primera cita que tuvimos la tuvimos en la calle 116 con avenida 19 Yo no sé si ustedes se acuerdan que ahí había un presto y ahí él me invitó a tomar ese primer café pero resulta que yo estaba esperándolo en la calle 116. Duré 20 minutos esperándolo en la calle 126, 116 y el man no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Y yo me aburrí y yo dije, ¡ay no, yo me voy a ir! Cuando de repente giro y él estaba en la avenida 19. Ahora, no vayan a creer que ay, eso solo nos pasó esta vez. No, eso nos pasa muy seguido. En fin, ¿qué hubiera pasado si yo no giro? ¿O qué hubiera pasado si él no se queda ahí esperándome? ¿O qué hubiera pasado si no tomamos ese café? Mi vida sería muy diferente y la de ustedes también, ¿o no? Ustedes tendrían una pastora por ahí toda aburrida, quién sabe qué. Pero resulta que el café, no solo el café nos ha unido, sino también las cosas que acompañan ese café. Y resulta que a mi esposo le encantan estos que se llaman scones Estos son unos bollos de mantequilla Tienen tres ingredientes básicos Mantequilla, leche y harina O sea, mi marido se los come Yo lo voy a comérselos porque o sea, no me importa Y resulta que lo que hace uno con el scone Es que llega y lo abre Le echa la mermelada Luego le echa la crema Y se lo come Hum. yo no puedo comer y quedan así esponjosos, brillantes todo, pero hacer scones no es fácil, imagínense que la primera vez que yo hice, yo le pedí la receta a mi suegra estaba súper emocionada comencé a hacerlos y quedaron aplastados, horribles y yo dije ¡ay! Yo creo que me rindo Estaba a punto de rendirme Cuando llegó una amiga australiana Y me enseñó no solo la receta Sino todos los tips que hay que tener Para hacer unos buenos scones Entonces los, les quiero compartir alguno de esos tips Les voy a contar la receta En el canal de Nextwave Y ahí ustedes van a poder ver Cómo se hace Pero mientras tanto Les voy a contar aquí Los tips como los más importantes. Lo primero es que el horno debe estar caliente El horno debe estar caliente cuando se comienzan a hacer los scones Lo siguiente es que la masa no se debe tocar mucho Entonces uno no coge la masa y la masa y la masa y la masa, no Sino que la toca lo menos posible Hay un número de veces que se toca la masa Y una vez se, se tiene la masa Uno no puede hacer como hace con las galletas que coge el, el molde y hace Porque se los tira. Uno tiene que hacer una vez, y luego tiene que coger la pala y levantarlo y ponerlo en el horno, y los tiene que poner cerca. Un día, ah bueno, lo, lo que no se puede hacer es coger de lado y hacerle así. O sea, esto es lo que más se los tira. Un día veo a mi marido ayudándome. Resulta que yo ya los tenía listos, los tenía con la medida que ven estar cerca, y lo veo a él. Y yo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Te estoy ayudando. Y yo, ay, no ayude tanto, mijito. <risa> Gracias a Dios por los maridos. <risa> ¿Cierto? Bueno, les estoy contando todos estos detalles porque así como en los scones, cada cosa que tú hagas va a afectar el resultado final, lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hagamos puede afectar nuestro resultado final, ¿verdad? Entonces, les quiero contar dos historias. Hay dos historias en la Biblia que me encantan y estas dos historias nos cuentan unos finales que yo quiero que ustedes conozcan. La primera es la de Pedro. Pedro es este sanguíneo que yo amo porque a veces me identifico con él. Resulta que Jesús le dice, Pedro, cuidado, vas a ser zarandeado como el trigo. Y él dice, ¡ay no, nada que ver! Entonces en Lucas 22, del 31 al 32, dice Jesús le dice que va a ser zarandeado Simón, Simón, mira que Satanás Ha pedido zarandearlos a ustedes Como si fueran trigo ¿Qué era ese zarandeado? Resulta que se cogía el trigo Y se movía para que saliera el mugre Y se dejaba el la parte de trigo que servía Y Jesús le dice Pero yo he rogado por ustedes yo he rogado por ti para que no falle tu fe Y tú cuando te hayas vuelto a mí Fortalece a tus hermanos Esa palabra rogado significa deomai Y eh, viene de la raíz eh, deomai Y significa dar a conocer la necesidad de alguien Imagínate que Jesús ruega por nosotros ¿No te parece increíble? Pero resulta que el menso del Pedro dijo No, yo no te voy a negar y no lo, regó, no lo negó uno, ni dos, sino tres veces. Tres doritos más tarde. <risa> vemos al menso del Pedro, llorando, y lo vemos echándose para atrás. Ahora, eso es normal, nosotros como humanos, cuando la embarramos y cuando no sabemos qué hacer, entonces nos vamos a lo que éramos antes a lo que hacíamos antes, a nuestra zona de confort y nos podemos ir aún al pecado que hacíamos antes. Y aquí encontramos a Pedro en Juan 21, está todo frustrado y les dice a los discípulos, caminen, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. Pero lo impresionante es que como Pedro era un líder, todos los discípulos se fueron con él. Y se fueron, se fueron a pescar. Entonces se fueron, tiraron la red, la sacaron vacía toda la noche. Hicieron la misma tarea y no pasaba nada. Cuando de repente oyeron una voz, la Biblia dice que ellos oyeron y no vieron al maestro. Pero esa voz les dijo, ¡Amigos! ¡Han estado pescando toda la noche! Y ellos respondieron, ¡Sí! ¡Echen la red para el otro lado! Y los gran granmensos hicieron lo que esta voz les dio Tal vez nosotros no lo haríamos, pero ellos sí Entonces tiraron la, la red pf, Y la red estaba repleta de pescados Pero cuando Pedro oyó Dijo, este es el maestro Y se fue nadando hasta donde estaba el maestro Hasta donde estaba Jesús Ahora, no es la primera vez que él sale corriendo hacia el maestro Ya lo había hecho caminando sobre el agua, ¿se acuerdan? Aquí lo estaba haciendo, estaba nadando Pero por la época del año que parece que sucedió este evento El agua estaba helada Y él llegó hasta donde estaba Jesús Cuando llega Jesús y se encuentra con Jesús Jesús le ofrece una bandera blanca. ¿Se acuerdan que Cristi y Natalia hablaron de la bandera blanca? Y esta bandera blanca era la bandera blanca de la paz, en la cual Jesús le estaba ofreciendo a Jesús, Jesús le estaba ofreciendo a Pedro un desayuno, un desayuno en la playa. Y allí había pan y había pescado, o sea, hamburguesa de pescado. Lo impresionante es que Jesús le dice, me amas, me amas, me amas Y Jesús le dice tres veces, te amo, te amo, te amo Yo lo que veo aquí es que Jesús lo vuelve a poner en su llamado Imagínense que Pedro había dicho, no, yo no soy discípulo de Jesús Lo negó, no, yo no lo conozco Entonces Jesús dice, llámenme a los discípulos y al que dice no ser mi discípulo O sea, Pedro pero en este encuentro Jesús le vuelve a decir, tú fuiste llamado para rescatar ovejas, tú tienes un llamado, tú eres mi discípulo. Jesús le dice a Pedro, control Z. Andú, restart, no más, atrás, nos devolvemos. ¿Te gustaría que Jesús hiciera esto contigo? Sí, ¿verdad? Resulta que, Pedro hizo cuatro cosas que veo yo y quiero que las repitas. Son cuatro palabras que quiero que repitas. Bueno, no sé si son. No, palabras y frases. Entonces, la primera es arrepentimiento. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aquí yo? ¿A dónde está la iglesia? Gracias. Arrepentimiento. Muy bien. Segundo, puso la cara. Tercero, recibió perdón. Cuarto, no más culpa. Y lo vas a escribir Entonces lo primero que hay Es arrepentimiento La Biblia dice que después de que Pedro Lo negó, él se fue Y lloró amargamente Esto está en Mateo 26, 75 Él lloró y dijo, ¿qué hice? Soy una mula Pero luego puso la cara Él corrió, él fue a donde estaba Jesús Luego Recibió El perdón Él recibió en ese encuentro perdón El perdón que Jesús le dio Jesús lo estaba esperando para declararlo inocente, para pasar la página. Y cuarto, ah bueno, este es el control Z, restart. Y cuarto, no más culpa. Pedro conoció al Jesús que venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado y venció a la culpa. Porque la culpa es la que muchas veces nos deja hundidos en el pecado. Entonces, tal vez yo les he contado de una cirugía que me hice y tal vez en mi vida, mi vida hubiera sido más fácil sin esa cirugía. Mis hijos me decían, mami, pero es que te la tenías que hacer. Sí, pero afectó mi salud, me afectó la forma de vivir, o sea, no fue fácil. Y la recuperación no ha sido fácil. Mi gran pecado, ¿cuál fue? Que no le consulté al Señor, no le dije a Dios Oye Dios, ¿qué opinas? ¿Me hago esta cirugía o no? No, yo hice lo que se me dio la gana Yo hice lo que quise Un médico me advirtió, me dijo Es que por ahí pasan muchos vasitos Muchas venitas, muchas cosas Y puedes quedar mal, se te puede afectar la mano, etc. Y yo, eso no importa, eso no me va a pasar a mí El control Z no fue tan fácil pero ya estoy mucho mejor, o sea, ya me estoy sintiendo mucho mejor, etcétera. Pero el proceso ha sido lento y doloroso. La segunda historia de la que te quiero hablar es de David. Resulta que David llega el profeta Natán y le dice a David: David, vas a ser rey. Y él dice: Yo voy a ser rey de Israel. Y miren lo que pasa. Segunda de Samuel 7, del 8 al 16. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar las ovejas de los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo dondequiera que has sido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré, haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Entonces, ¿qué hace David? Le dicen, usted va a ser rey Él llega y despide a Natán y le dice Chao Natán, cierra la puerta clic, Y se va y le dice a Dios, ¿qué Dios,
1: lo que me dijiste? Voy a ser rey, voy a ser rey de Israel ¡Wow!
0: ¿No les parece increíble? A mí me parece increíble, yo los veo a todos Segunda de Samuel 7, del 18 al 25. ¿Quién soy yo, Señor Soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor Soberano, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor Soberano? ¿Qué más puedo decirte? David parece ese escón perfecto. Se ve espectacular huele espectacular, oh no, nunca ha sido tocado a los lados. <risa> Parece el escomperfecto, perfecto, pero no. La Biblia nos muestra otras veces que este es con perfecto. La embarró muchas veces. La primera es que él no hizo lo que decía la Biblia. En Deuteronomio 17, ahora, no fue el único rey que hizo esto. Muchos reyes hicieron lo mismo, no hicieron lo que dice este versículo Deuteronomio 17, del 17 al 20 dice El rey no deberá tomar muchas esposas para sí Porque ellas apartarán su corazón del Señor ¿Y qué dice David? Muchas esposas Y no solo eso, decía que este versículo más adelante dice Que debe leer esa ley todos los días todos los días debe ser leída la palabra de Dios Y él tampoco lo hizo El segundo pecado Lo encontramos en segunda de Samuel Y es que él está Está en su, en su ventana La abre y ve una vieja en bola ¡Oh! Y dice, tráiganmela Se la traen, se acuesta con ella La deja embarazada Pero la vieja es casada Entonces él dice Cojan al esposo y pónganlo en primera fila del, de, del ejército, para que lo maten. Entonces, otra vez llega el, el profeta Natán, pero esta vez no llega con buenas noticias, esta vez viene a darle tastas. Y le dice, David, y le cuenta una historia de una oveja, y como David era pastor, entonces, él se alarma y él dice, maten a ese hombre, ese es un hombre malo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Luego la embarra, porque tiene, él se le ocurre hacer un censo que Dios le ha dicho que no haga, y también la embarra trayendo el arca hacia Jerusalén, el arca de la presencia de Dios, pero no hace el protocolo que debe hacer. Entonces... Este es con que creíamos perfecto, no era tan perfecto, el mal la había embarrado, la había embarrado muchas veces Pero yo veo que él hizo cuatro cosas parecidas a las de Pedro, ¿se acuerdan que ustedes ya las anotaron? Entonces, ¿cuáles son? Primero, arrepintió. se arrepintió, él vez tras vez le dice al Señor, ¿qué hice? ¿qué hice mal? He pecado contra el cielo y contra ti Señor, he pecado Entonces eso es lo primero que hace Luego le pone la cara al Señor Y le dice, Señor, la embarré ¿Qué hago ahora? Y Dios le dice Va a pasar esto, o va a pasar esto otro O lo que sea, o desembárrala de esta manera Tercero, aquí quiero que añadan algo Y es, o sea, Pedro es perdonado Pero David pide perdón y es perdonado. David va y pide perdón. Y dice Dios: la embarré: perdóname. Y Dios lo perdona. Y Dios le dice también qué hacer. O sea, Dios le dice, por ejemplo, cuando está llevando el arca, le dice No mijitico, vaya y estudie la Biblia porque usted está loco Luego con el censo, no, el pueblo fue el que la embarró porque yo prometí y dije que tenían que hacer esto Con la vieja, entonces todos, toda la corte estaba desesperada porque no sabían qué hacer El rey estaba llore, que llore, que llore, que estaba en ayuno, estaba con silicio, oh no Y cuando le dicen se murió el bebé, él dice ya, caso cerrado, pasamos la página, seguimos adelante Increíble, ¿no? Pero David dejó la culpa. El cuarto punto que les quiero decir. Entonces, este scone, con estos cuatro pasos, fue alterado para bien. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti hoy. Si tu scone ya ha sido maltratado, malherido, achucharrado, Dios puede hacer control Z. Y Dios puede cambiar todo para nuestro bien. ¿Pero qué pasó con David? ¿Cómo fue el final de David? David murió en su ley. ¿Qué es morir en su ley? Yo sé que los jóvenes no tienen ni idea. Entonces, morir en su ley es lo siguiente. Un borracho que siempre va al bar va a morir en su ley tomando un Guarilex, ¿cierto? <risa> o un pistolero... ¡piu! va a morir de un balazo. ¿Por qué? Porque ese es su estilo de vida. ¿Cómo murió David? Me encanta esta historia, la encontramos en Primera de Crónicas 29. David está en su lecho de muerte, ya está a punto de morir, y le reúne a la asamblea, o sea, reúne a Israel, y les dice, bueno amigos, imagínense que me va a morir y quien me va a reemplazar es mi hijo Salomón. ¿Listo? Listo. ¿Saben quién era Salomón? Era el hijo de la vieja casada, a la que le mató el marido. Dios lo perdonó. Ahora, lo que Dios le dice es, si te hubieras metido con otra, te hubiera dado más, porque lo hiciste, bruto. Pero bueno, ese no es el objetivo de esta prédica Entonces, segundo, David había recolectado oro, plata, piedras preciosas para la reconstrucción del templo. Y le cuenta a la asamblea, Miren, he recolectado todo esto Y qué buena idea que ustedes también den Entonces la gente viene y da Y da madera, da oro, da piedras preciosas Y se pone feliz la asamblea En Primera de Crónicas 29, 9 dice El pueblo se alegró por las ofrendas Porque había dado libremente y de todo corazón al Señor Y el rey David se llenó de gozo Luego entonces llega David y comienza a decir estas palabras Para mí estas palabras son una canción Yo creo que él cogió su arpa y comenzó tlin, 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 tlin. Y dice, oh Señor Dios De nuestro antepasado Israel Que seas alabado por siempre y para siempre tuyo Señor Son la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad Y todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, Señor te adoramos como el que está por sobre todas las cosas La riqueza y el honor solo viene de ti Porque tú gobiernas todo El poder y la fuerza están en tus manos Y según tu criterio la gente llega a ser poderosa Y recibe fuerzas ¡Oh Dios nuestro! Te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti Y te damos solo lo que tú nos diste primero y después David vio a la congregación y les dijo Alaben al Señor su Dios Y todos en la asamblea alabaron al Señor Dios de sus antepasados Y se inclinaron y se arrodillaron ante Él En su lecho de muerte David está guiando a la congregación a dar David está guiando a la congregación a adorar Y David está haciendo un nuevo canto para el Señor ¿No les parece increíble? Yo quiero morir como David Yo quiero morir adorando a Dios Yo quiero morir haciendo una canción para mi Dios Así como Natalia y Cristi les hablaron de la bandera de la paz ¿Se acuerdan? Yo les, esta bandera de la paz era con los iguales Con las personas que habitan en la tierra Yo hoy les quiero hablar de la bandera de la paz Para reconciliarnos con Dios que nosotros nos reconciliemos con Dios ¿Pero qué tenemos que hacer? Imagínense que estamos en un juicio Yo soy el acusado Tú eres el acusado Cada uno de nosotros es acusado Y nos declararon culpables ¿Por qué? Pues porque hemos pecado Levante la mano el que nunca haya pecado Ay no, yo nunca he pecado Yo nunca he hecho una mentira Yo nunca he exagerado Todos hemos pecado Y todos somos culpables, ¿verdad? Y tenemos un fiscal que se llama Satanás, el infeliz, va y nos acusa de todo lo que hacemos ante el Padre. La Biblia dice que de día y de noche. Entonces él está ahí. Rocío mintió. ¿Viste lo que vio? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste los ojos como los abrió? ¿Viste lo que comió? Y ahí está, de día y de noche, el fiscal acusándonos. Pero al otro lado tenemos al abogado, al abogado que nos defiende, el abogado defensor. Este abogado defensor es Jesús. Y Jesús ya pagó la fianza para que tú seas libre. Y Jesús ya pagó por tu pecado. El pecado que sea. Y no solo ese, no solo eso. Él intercede por ti. ¿Te acuerdas la palabra de Omay? Jesús intercede por ti. Y te declara libre. Como dijo Cristi, caso cerrado. Inocentes, libres. Ahora, esto no te da libertad para pecar de ahora en adelante, ¿no? La idea no es esa. Pero nosotros podemos aceptar el perdón de Dios porque esto abre las puertas de nuestra prisión. Nos quita la culpa y la condenación porque Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reconciliar con nuestro Dios? ¿Cómo vamos a levantar esa bandera de la paz? Sencillo, los mismos cuatro pasos. Ah, bueno, les agregué un quinto paso. Entonces, primero... Arrepentirnos Segundo Poner la cara Tercero Pedir perdón y recibir perdón Cuarto No más culpa Quinto Pon tu corazón en armonía con Dios El Salmo 125 del 1 al 4 dice Oh Señor Haz bien a los, que, a los que son buenos, a los que tienen un corazón en armonía contigo. Entonces, ¿qué nos separó de Dios? Yo no lo sé, pero tal vez tú sí sabes. Ese día que Dios te dijo que hicieras algo y no lo hiciste, o ese día en el cual el Señor te dijo que no hicieras, o el Señor te dijo pilas, o y tú hiciste lo que quisiste. Poner la cara es correr a Jesús, es correr a la cruz Si nosotros corremos a la cruz Allí hay perdón Recibir su perdón Su control Z Y quedar como inocentes oh. Y no más culpa ¿Listo? Entonces vamos a orar iglesia Puedes ponerte de pie Puedes cerrar tus ojitos Y vamos a orar Padre, hoy nos presentamos delante de ti y hoy nos presentamos con, como hijos. Y saca tu carnet de hijo. Y tú sabes como papá que a los hijos les perdonamos muchas cosas. Jesús vino a morir en esa cruz por ti, por mí. Hoy, Señor, yo te pido, Padre del Cielo, que tú nos recuerdes ese momento en el cual nosotros la embarramos. Nosotros pecamos Nosotros nos desconectamos de ti Yo te pido perdón Yo te pido perdón porque oí tu voz Pero no la obedecí Perdóname Y tal vez Ese momento El desobedecer a Dios Te ha traído muchos problemas Pero vas a pedirle perdón al Señor Vas a pedirle perdón al Señor porque tal vez diste un clic que no debías O abriste una página que no debías o viste una serie que no debías Vas a pedirle perdón al Señor Vas a pedirle perdón al Señor Porque cortaste tu relación con Él, porque tal vez estás bravo con Él y vas a decirle al Señor, Señor perdóname Señor hoy venimos con nuestro corazón arrepentido y hoy Señor te pido que quites todo lo que nos ha enseguecido, nos ha bloqueado ha bloqueado nuestros sentidos espirituales todo lo que nos ha alejado del primer amor yo hoy te pido Señor te pido que renueves nuestra fe Señor, tal vez la hemos embarrado, hemos pecado Pero yo hoy te pido, Señor, que hagas en mi vida un con, control Z Yo te lo pido, Señor Señor, yo hoy rompo todo plan del diablo para desestabilizar mi vida Para desestabilizar mi hogar Yo hoy me presento delante de ti y yo pongo la cara Quiero verte, quiero verte cara a cara y quiero decirte perdón Perdóname, te fallé Reconozco que te fallé Y en mi maldad navegué Perdóname porque confieso que he juzgado Confieso que he criticado Confieso que he exagerado Perdóname Hoy Señor, pongo mi vida delante de ti Yo hoy te pido Señor que llenes todo faltante en mí Toda necesidad de alabanza yo hoy te pido que pongas ese perdón en mí. Que hoy pongas, Señor, alabanza y que yo vea que eres tú el quien me alaba, y no, Señor, ir a buscarlo en otras personas. Perdóname si necesito admiración, perdóname, Señor. Si necesito ser amada, Señor, yo hoy quiero correr a ti, te pido que tú llenes todo vacío y todo hueco en mi vida, llena todo faltante todo faltante de perdón, llénalo Señor de protección, de disciplina, llénalo Señor y hoy te pido Padre del Cielo que todo espíritu inmundo que ha entrado Señor a mi vida por medio de estos faltantes se vaya yo hoy te pido que todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús todo espíritu de estupor, todo espíritu de engaño todo espíritu que me ha robado el primer amor todo espíritu que me ha ayudado a estar lejos de ti se va todo espíritu de culpa de condena se va en el nombre de jesús todo espíritu que me quiere bloquear todo espíritu que me quiere seducir todo espíritu que me quiere llevar al mundo todo espíritu que me quiere llevar a ser amiga del mundo se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de pelea contienda división disensión se va en el nombre de Jesús Toda cautividad, hoy ato, todo espíritu de cautividad en mi vida Toda sutileza del enemigo, toda coquetería, seducción, encantamiento, inmoralidad Se va en el nombre de Jesús Todo encantamiento, toda sutileza, toda zorra pequeña Se va en el nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús se va todo pitón que me quiere ahogar, que me quiere estrangular se va en el nombre de Jesús, hoy rompo todo plan de las tinieblas en mi vida, en la vida de mi hogar, de mi familia, de esta iglesia, la rompo en el nombre de Jesús y pido Señor tu presencia, tu presencia en mi vida, Tú, Señor trayendo gozo, tú trayendo paz, tú trayendo alegría, tú trayendo tiempos de refrigerio Señor en tu presencia, yo hoy te pido Señor que yo pueda recibir ese perdón, hoy te pido perdón y hoy recibo perdón y la culpa se va y hoy me pego y me cozo a ti, solo tú puedes sanar, Solo tú puedes restaurar, solo tú puedes unir un corazón roto, solo tú puedes sanar un cuerpo herido. Provee, Señor, solo tú puedes hacer. Y yo te pido, Señor, que hoy podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar en ti oportuno socorro. Yo hoy te pido que nos hables cómo deshacer ese error. Háblame, dime. Quiero oír tu voz, quiero volver a oír tu voz, quiero volver al primer amor. Toda desconexión con tu palabra, contigo que eres la vida, toda oscuridad se va en el nombre de Jesús y pido tu luz, pido que tu luz llene mi vida, inunde mi vida Señor te necesito. Señor, quiero ser libre
1: La oscuridad no soportó Tu perfecto amor que me redimió